0: os livros dentro dessa série das Crônicas de Narnia, ali de C.S. Lewis. Aslan, ele, frequentemente, ele vai ser descrito como um grande leão. E ele é conhecido por sua sabedoria, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua justiça. Certa vez perguntaram para o C.S. Lewis, que é o autor da obra ali, de Crônicas de Nárnia se Aslan ele seria uma espécie de alegoria de Jesus Lewis, ele negou essa possibilidade asseverando que Aslan, ele é o próprio redentor daquele mundo de fantasia eu gosto de observar Aslan como essa figura magnífica e atraente porém imponente tremenda em Aslan nós Verificamos todos os poderosos paradoxos que encontramos também no filho encarnado. Ele é poderoso, mas gentil. É cheio de uma ira justa e rico em compaixão. Ele inspira o assombro, até mesmo o terror. Afinal de contas, ele não é um leão domesticado. E ainda assim... Ele é tão belo quanto ele é bom. Em João 1,29, nós encontramos falando assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5:12, nós vemos e cantavam em alta voz: Digno é né, o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Louvamos a Deus por seu filho. louvamos a Deus pelo seu filho, pelo Cordeiro de Deus, né? Que silenciosamente ele entregou ali a vida dele por mim, por você, morrendo naquela cruz, morrendo a nossa morte isso para nos trazer salvação. Só que quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 5, 5, nós encontramos, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Louvamos a Deus também, porque o nosso Salvador, que é o Cordeiro, ele também é o leão da tribo de Judá. Nós estamos dando sequência na nossa série, O Extraordinário Jesus, e estamos em meio a um trecho da obra do apóstolo João que se destaca por conta dos devastadores juízos derramados do céu contra a a raça humana que está cada vez mais insaciável, cada vez mais impiedosa, e iníqua. A primeira série de juízos que foram apresentados foram sete selos. E dentro da sequência de séries ali, de juízos que nós encontramos em Apocalipse, essa primeira série, ela é a mais amena, e isso não quer dizer, como nós já vimos, que ela não é assombrosa ou assustadora. A... Ah... E ela vai envolver, né? Os sete selos envolve lá: líder, um, uh, o aparecimento de um líder conquistador, guerra mundial, fome, morte, martírio, como sendo um estilo de vida, né, dos daqueles que resolvem se permanecerem le, leais ao Cordeiro. Ah, uh, e mais Eventos catastróficos claramente sendo levantados como uma espécie de vingança da parte do Senhor diante de toda a maldade e iniquidade daquele tempo. Semana passada nós entramos na próxima sequência, né, o segundo ciclo de juízes. Né, e o sétimo selo então é aberto e há um silêncio nos céus e dentro dele vemos os desdobramentos de mais uma sequência cétupla. Eram sete selos, e agora nos deparamos com sete trombetas. Agora, uma diferença que nós encontramos aqui, é que enquanto os juízos dos selos, eles, em geral, parecem que são causados, em primeiro momento, pelos homens, agora os juízos introdutórios pelas trombetas, eles não podem ser controlados nem evitados pelo homem por causa da natureza catastrófica e até mesmo, como veremos a partir de semana que vem, natureza demoníaca. E além disso, há uma progressão na natureza e nos efeitos destrutivos que esses juízos eles vão tomando. Cada... Um terço dos recursos alimentícios e da vegetação da terra são destruídos, e assim por diante, como nós vamos ler no nosso texto. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em Apocalipse 8, e vamos ler a partir do versículo 7. Apocalipse 8, a partir do versículo 7. Opa, desculpe. Apocalipse 8, a partir do versículo 7, diz assim, então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e o granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a, a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas. E muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava... Ouviu uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Pai, estamos diante da sua palavra e nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para as maravilhas da tua lei. Também estamos provando e experimentando a grandeza do seu poder, ouvindo dessa tempestade e pedimos que, apesar de contemplá-la e temer o seu poder a partir dela, que os nossos corações possam estar concentrados na exposição da sua palavra, Pai. Por favor, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós estudamos, então, o capítulo 8, os versículos 1 a 6. E nós vimos ali uma visão dos céus, né? a abertura do sétimo selo e aí, então, o anúncio das sete trombetas. E o nosso texto de hoje passamos agora de uma visão, uma cena nos céus, agora para uma visão na terra, uma cena na terra. Só que agora, uma cena catastrófica onde nós podemos ver o nosso extraordinário Jesus derramando o seu furor sobre toda a iniquidade do mundo, colocando todo o sistema abaixo e preparando o caminho para a sua chegada como o grande vencedor para estabelecer o seu reino, subjugando. Então, o sistema que estará prevalecendo durante a tribulação. A partir do versículo 7... O que nós vamos encontrar aí são, então, a descrição das trombetas. São as trombetas começando a soar. E confesso que, ao ouvir né, e ler essa passagem, eu penso que o povo de Deus ele deve temer e confiar no Senhor soberano que abala e dissolve os alicerces desse mundo. Essa semana eu estava estudando esse texto... Uh, e conversei com o pastor Rony, com o André, com os amigos, eu falei, gente, que, que texto angustiante, né, de pensar da tristeza e da catástrofe, né? tragédia atrás de tragédia. Né, é o julgamento universal que está começando a ganhar corpo, né, e nessa primeira etapa, vemos as quatro primeiras trombetas. Vemos... Quatro elementos da natureza a padecer. né? E são estes, terra, água salgada, água doce e corpos celestes. Ao observar toda a narrativa e dos fatos que foram avistados por João, não tem como a nossa mente não ser remetida para Êxodo. Quando vemos o juízo de Deus sobre o Egito, Entretanto, agora, o juízo recai sobre toda a criação ali presente. Versículo 7, nós encontramos o primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Essa declaração do houve granizo e fogo misturado com sangue, remete às nossas mentes para Êxodo 9, a partir do versículo 18, onde vemos a sétima praga que Deus enviou para o Egito. O profeta Joel, ele também ali, na sua obra, né, em Joel 2,30, nós vemos ele prometendo que nos últimos dias sangue, fogo e colunas de fumaça estariam presentes. Uma vez que se trata de um julgamento, e um julgamento sobrenatural, em tese, não é preciso tentar explicar de que maneira que esse granizo, esse fogo e esse sangue eles acabam se misturando. O fogo ele pode ser uma referência a raios de uma forte tempestade elétrica, e aí então ela tocando no solo e causando incêndios o sangue pode ser uma referência de uma densa nuvem de terra né, que com o soprar do vento trazendo a grande tempestade levanta aquela densa camada né, de poeira no ar inclusive tem um vídeo rodando na internet de uma, de uma tempestade de poeira, se eu não me engano, no Mato Grosso, Goiás que o céu ele ficou completamente vermelho algo extremamente assustador e aí me remeteu a, a essa passagem. Né? Ou pode ser até mesmo uma referência que o apóstolo João esteja fazendo, usando o sangue, né? a toda a destruição que essa tempestade, então, iria causar. O alvo desse julgamento, quem é? É a vegetação em geral, árvores, relva, sendo um terço de toda a flora sendo consumida pelo fogo. Pode-se imaginar como isso afetará não só apenas o equilíbrio da natureza, mas afetará também toda a cadeia de suprimento, de alimento no mundo. O termo grego aí que nós usamos e lemos árvore, ela refere-se a exatamente árvores frutíferas. E a destruição de pastagens acabará também, consequentemente, com produção, por exemplo, de gado, que produz carne e leite. Imagine todos os, os dobramentos possíveis, então. Neste tempo será esperado, então, uma grande calamidade nas cadeias produtivas, sobretudo nas de alimento. E como outros exemplos de julgamento, como nós encontramos no Antigo Testamento, como exemplo de Judá, que nós estudamos a partir de Abacu, que Lamentações, no um tempo atrás, a fome certamente estará presente... Naquele tempo. Os versículos 8 e 9, nós encontramos a segunda trombeta que diz O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. A transformação da água em sangue traz alguma passagem bíblica na sua memória. Nós lembramos da primeira praga no Egito, ali em Êxodo 7, 19, 21. Convém a gente também observar que João, ele não está dizendo que foi uma montanha ardente que está sendo lançada do céu, mas ele está dizendo que é como... Uma montanha ardente, em chamas, incandescente. O resultado né, vai ser dessa grande massa incandescente que cai então, sobre o nosso planeta é um julgamento triplo. Um terço da água salgada vai se transformar em sangue. Um terço da vida marinha perece e um terço das embarcações é destruído. Será uma catástrofe ecológica e econômica sem precedentes. Ao considerar que os oceanos ocupam cerca de 3 quartos da superfície terrestre, você pode imaginar o tamanho da extensão desse julgamento. A poluição da água... Certamente acarretará em muitas mortes e criaturas ali, afetando todo o equilíbrio né, da vida marinha e, sem dúvida, causará problemas sem soluções. Eu também vi uma pesquisa da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. E uma pesquisa deles do ano de 2014 dizia que existiam 104.305 104 navios mercantes. Assim é, é possível também a gente começar a imaginar um pouco o tamanho da repercussão que a destruição súbita de 34.768 navios de grande valor terá na indústria marítima. Isso sem pontuar as cargas que esses navios estarão carregando. Alguns intérpretes né, eles vão entender que aqui não se refere exatamente a todo o mar. E vão falar que é o mar Mediterrâneo. Se fosse o caso, né, o impacto ele seria relativamente pequeno. Porque o mar Mediterrâneo ele vai cobrir apenas a área dele ali dá 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Agora, se a gente compara, por exemplo, com o Oceano Atlântico, nós temos uma área de 82,4 milhões de quilômetros quadrados. É bem provável que todas as principais massas de água salgada estejam incluídas nesse julgamento devido ao aspecto global e mundial desse juízo. Um fato interessante aqui, né, que ele se refere às montanhas. E montanhas, no Antigo Testamento, por algumas vezes, elas servem como colunas né, para o sustentar os céus, o universo. Elas servem também para representar as autoridades e reinos, conforme nós vemos em Isaías 2.2. E nesse sentido, parece que o castigo aqui também pode indicar a destruição de uma grande autoridade, atingindo vários povos em toda a Terra. O mar ele também serve né, como uma grande rota de comércio. E nesse sentido, então nessa trombeta aqui, nós podemos ver uma grave crise econômica. A ira de Deus está queimando, estará queimando todas as seguranças desse mundo, dissolvendo todos os alicerces desse mundo. A desolação da água doce nós encontramos aqui então nos versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios, das fontes de água. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. A ira de Deus, né, partindo dos oceanos, dos mares, ela começa agora a avançar para dentro dos continentes e afeta rios e fontes, né? poços e nascentes de rios, tornando -a essas águas amargas, como o absinto. Existem, parece que, cerca de 100 grandes rios no mundo, onde nós temos, por exemplo, o rio Amazonas, que o seu comprimento é de 6.400 quilômetros, ou também como o Rio Prata, que tem 290 quilômetros de largura. Um levantamento feito pela SOS Rios do Brasil, lista que em nosso país nós temos 1.130 principais rios. Agora imagina um terço desses rios, bem como as suas nascentes se tornando poluídos, suas águas amargas, podendo causar até mesmo a morte. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos que Deus sabe o número exato das estrelas, ele sabe o nome de cada uma delas. É possível que essa estrela cadente ela se encontre, de certa forma, fundida. E, então, ao se aproximar do nosso planeta, ela começa a se desintegrar em vários, uh, várias porções, né, onde elas vão atingindo as principais fontes de água que nós temos acesso. Se uma estrela inteira atingisse o nosso planeta, é bem possível que o nosso planeta fosse totalmente destruído. Então, é, possivelmente, essa estrela ela teria que se desintegrar. Agora, sem dúvida, se nós considerarmos que esse é um evento de juízo sobrenatural, sendo um julgamento controlado por Deus, a gente não pode limitar Deus e a ação dele de acordo com as leis da nossa ciência. Mas é uma possibilidade. O termo que nós vemos aqui, usado para o nome dessa estrela, é absinto. É o nome também de uma bebida alcoólica muito forte, que é conhecida em diversos países aí, né? O significado original dessa palavra é intragável. E no Antigo Testamento, ele era sinônimo de tristeza profunda, de uma grande calamidade, né? Jeremias ele costumava usar essa palavra com frequência tanto no seu livro de Jeremias quanto ah, na sua obra de Lamentações. Amós também vai usar em algumas ocasiões, né, falando que vós que converteis o juízo em absinto. Moisés ele advertiu a idolatria com grande tristeza, né, falando que como a raiz que produz erva venenosa e amarga, como o absinto. Salomão, ele adverte a imoralidade, dizendo que ela pode até parecer agradável, mas o fim dela é amargo como o absinto. Se as pessoas que bebem dessas águas correm perigo de morte... Agora, você imagina os peixes e todas as criaturas que habitam nesse ambiente, nesse ecossistema. O que acontecerá com as vegetações, por exemplo, próximas aos rios? E se hoje, diante do que estamos vivendo, nosso dia normal aqui, os ecologistas aí eles ficam preocupados com a poluição das águas? Não, o que será que pensarão diante da terceira trombeta quando eu tocar nessa trombeta nós somos remetidos a não há um paralelo direto agora quanto à praga uma, uma das pragas no Egito mas nos lembramos quando Israel ele se depara com águas amargas em Mara né e Moisés ele então torna aquelas águas potáveis em êxodo 15. Durante a grande tribulação, Deus realizará a operação inversa. Em vez de água amarga em água doce, água doce em água amarga. E o versículo 12 nós vemos, então, uma quarta trombeta. O, anjo tocou a sua trombeta, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Os julgamentos né, das três primeiras trombetas, elas afetam um terço da terra, um terço das águas do mar, um terço das águas doce. Mas quando vemos aqui, então, esse quarto... Essa quarta trombeta agora é um julgamento que afeta o mundo todo. Isso porque ele vai, ela vai atingir ah, algo essencial para a vida na Terra, o Sol. Com um, um terço da luz solar a menos, haverá então um terço de energia disponível a menos para sustentar todos os sistemas vitais dos seres humanos presentes na natureza. Os seres humanos, seres viventes. Né? Esse julgamento é mais um que nos remete a pragas do Egito. Uma praga do Egito de êxodo 10. Só que ali nós vemos a escuridão né, por três dias. O dia do Senhor... Como diz a Mostra também, fala, é dia de trevas e não de luz. É possível que a partir então dessas mudanças quanto à luz solar, nós consigamos também perceber as mudanças de temperatura que ocorrerão e vão afetar diretamente a saúde humana, produção de alimentos e tantas outras coisas. Esse julgamento em particular, esse aqui, ele parece talvez ser temporário. Porque quando nós vamos um pouquinho lá para frente, para Apocalipse 16, a gente vai ver que a quarta taça, né, o poder do sol, ele vai ser intensificado. Mas aí, no final da tribulação, o sol e a lua escureceram novamente para anunciar a chegada, então, do nosso grande rei, o Salvador Jesus Cristo. Tocai a trombeta em Sião, disse o profeta Joel, porque o dia do Senhor já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Antigamente cantávamos um, um cântico, né? Falava, o dia do Senhor chegou, ei. Hey. E um professor alertava a gente no seminário, o dia do Senhor chegou é... ai! Não é comemoração, é juízo. Sem dúvida será um dia de densas trevas. Não apenas a natureza geral sofrerá perdas, como também a natureza humana se aproveitará, se aproveitará de longa escuridão. E sem dúvida alguma se entregará à criminalidade, à perversidade, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Meus irmãos, ao ler a descrição desses juízos, dessas quatro primeiras trombetas, nós vemos cenas de grande terror. João ele estava claramente falando a respeito de intervenções sobrenaturais e não acontecimentos naturais não poderá ser achado justificativas para falar ah, isso aqui é, ah, é por causa de tal evento natural. Não, vai ser algo claramente causado por força sobrenatural por Deus. Enquanto os julgamentos dos selos, né, eles parecem ser resultado em primeiro momento ali da atividade do anticristo, quando nós vemos aqui agora os julgamentos das trombetas, elas são o resultado da própria atividade de Deus. E é bom que nós nos lembremos que tudo é julgado por causa daquele que está no céu e foi rejeitado na terra, em primeiro lugar. Em segundo, por causa do povo que então estará na terra e será perseguido até o sangue pelas nações de Israel. E por causa dos muitos mártires que deixarão a sua vida por causa do nome de Jesus. Perceba que o juízo, ele vem né, e ele ainda não é completo. Ele é um prenúncio do que está por vir. Percebemos que essas primeiras etapas né, da segunda sequência de juízos, aqui as trombetas, como eu disse, Deus está dissolvendo os alicerces desse mundo. Muitas vezes nós... Nos gabamos, nos acomodamos do conforto de nossas dispensas, nós nos gabamos de como o mundo moderno ele tem produzido e tem trazido um conforto muito bom para mim e para minha família, mas chegará um dia que, se não for pelas misericórdias de Deus, isso não valerá de nada. A Bíblia ela nos alerta também: maldito o homem que confia no homem. Mas, muitas vezes, às vezes, nós nos deixamos levar pela ilusão que um bom líder nacional, estadual, municipal, seja lá o que for, ele irá resolver os problemas da nossa sociedade. E isso, em última instância, se você for sincero com você mesmo, é na tentativa de resolver os desconfortos da sua própria vida. Só que o que acontece? Haverá um momento que isso não valerá de nada. Não podemos entregar o nosso coração e a nossa confiança nessas coisas mais básicas que a vida dá. Os rios de água doce, é que eles representam isso. As coisas mais básicas que o ser humano precisa para viver, elas serão atingidas. Vai ter um dia que essas coisas falharão. E se você não se apega às provisões em vez do provedor, isso também acabará não valendo de nada. Como vemos na quarta trombeta, esses dias eles serão tenebrosos. O sistema atual do mundo, ele começará a ruir. Mas a pergunta que eu te faço hoje, nós não estamos dentro da grande tribulação. Mas hoje, onde está o seu coração? Na grande tribulação, muitos... A maioria né, estará presa aos seus ídolos, aprisionado às coisas deste mundo. E Deus vai mostrar que não vale de nada. Mas essas coisas para a gente hoje também elas não têm valor algum se nós não olharmos para ela como boas dádivas que Deus nos concede. E muitas vezes nós fazemos dessas coisas ídolos em nossas vidas. Hoje, pode ser que a gente não veja com tanta clareza, como nós veremos durante as trombetas, a, a, a inconstância, as incertezas desses falsos ídolos do nosso tempo. Bens, poder, luxo, prazer, conforto, etc. Mas à luz da fé, nós sabemos que todas essas coisas fracassam diante do nosso Senhor, o soberano Senhor. No versículo 13, se você achou que já estava muito, o versículo 13 vai dizer assim, Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, Ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. E aqui, então, nós encontramos um prenúncio de dias piores. E uma lição que eu tiro daqui, diante de apreciar essa visão futura do futuro, é que o povo de Deus ele deve temer e confiar o Senhor soberano que enviará juízo sobre este mundo. Nesse ponto, agora, João começa a mostrar para a gente um mensageiro extraordinário, ele surge no céu. E ele surge proclamando aflição para os habitantes da terra. A maior parte dos manuscritos nós encontramos águia. Existem alguns outros Anjo, Mas qualquer um dos dois certamente chamará a atenção do povo. Há uma possibilidade, juntando os dois termos, que se, se trate de um dos seres viventes semelhante à águia que João viu diante do trono. Deus enviará então esse ser especial para tal missão? Não tem como dizer, mas também se torna uma possibilidade. Os três ais, além de ser uma espécie de superlativo, ele é muito bem encaixado propositalmente aí porque cada um desses Ais eles representam uma de cada das trombetas que vem a seguir. É como se o mensageiro estivesse gritando. Se vocês acham que o que aconteceu até agora foi terrível, esperem só. O pior ainda está por vir. A expressão aí que diz, os que moram na terra, os que habitam sobre a terra, ela aparece doze vezes em Apocalipse. E é possível que ela não diga respeito às pessoas que moram na terra. Mas, àqueles que vivem na terra como se fossem da terra, pertencentes a ela, ao sistema que a governa. É o exa exatamente o oposto daquilo que nós encontramos em Cristo. Em Cristo temos uma nova cidadania e nós somos do céu. Aqui serão julgados aqueles que são os habitantes da terra. Os mundanos... E mais adiante na profecia, ele volta a deixar, deixar claro que os habitantes sobre a terra são os que não nasceram de novo. As próximas três trombetas, elas de fato são tenebrosas, terríveis. Aterradoras. Mas elas, nós continuaremos na próxima semana. Agora, para encerrar o nosso momento de mensagem aqui, da exposição da palavra, eu queria terminar trazendo a lembrança de quem está trazendo esse juízo que está sendo anunciado pela águia. Apocalipse 5, 5, diz, né, então um dos, anciões, dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. As trombetas estão dentro dos selos, faz parte do sétimo selo que o leão da tribo de Judá abriu. É bom lembrarmos que é esse que está trazendo o juízo sobre a terra, os da terra na grande tribulação. Estamos vivendo em meio a dias né, do tal do politicamente correto, de culpados que são transformados em vítimas, do mais amor, por favor, tolerância... E há movimentos, inclusive, que se chamam de igrejas, muitas vezes, dentro do âmbito cristão, buscando moldar o evangelho a esse contexto. E aí encontramos um Jesus paz-amor, um Jesus que muitas vezes é, passado, é mostrado como alguém passivo. Talvez, como Caio Ribeiro dizia, diria, né, meio bananão, Agora, nós amamos lembrar de Jesus como um cordeiro. Como disse, louvado seja Deus. Porque silenciosamente e voluntariamente o nosso Senhor Jesus, na primeira vinda, Ele trouxe salvação, morrendo a nossa morte. Mas na segunda vinda de nosso Senhor, será marcada pela vinda do leão da tribo de Judá que derramará a ira dele sobre toda a iniquidade. Será marcada pelo leão, diante do qual todo joelho se dobrará, seja voluntariamente ou tendo os seus joelhos quebrados, mas se dobrarão. O leão que se assentará no trono de Davi, governará com justiça e equidade sobre todas as nações até que toda a história, então, seja consumada e julgada. O leão, o Senhor Jesus Cristo, o Santo de Deus, o Justo Juiz. Aquele que o próprio João disse no primeiro capítulo, ali de Apocalipse, que ele viu alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lanta, um brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía sete espadas afiadas e dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João diz no versículo 17 do capítulo 1, Quando vi, caí aos teus pés como morto. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos... A magnitude do poder, da grandeza, da justiça, da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O soberano Senhor. Perceba, muitos de nós gostamos muito de admirar o Aslan. Com toda aquela imponência. A cena quando ele aparece após ele ter enfrentado a mesa de pedra, é imponente. Mas não passa de uma ficção. Agora, o que nós estamos vendo nas páginas das nossas Bíblias, embora ainda não tenha acontecido, é uma realidade futurística, é algo certo, concreto. Mas agora quanto ao caráter, poder, glória, majestade do justo juiz, do nosso Senhor, a realidade é eterna e ela já é presente hoje. E nós podemos contemplar o verdadeiro leão. Queremos provar da fonte de vida, escapar das armadilhas da morte? Provérbios 14, 27 diz, o temor do Senhor é fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Tema o Senhor Jesus. Tema o Senhor Jesus. Vivemos nossas vidas como se nós fôssemos os nossos próprios senhores. diante da grandeza do poder do nosso Senhor Jesus, o leão, durante o decorrer, né, o acontecer das trombetas, o nosso coração deve se encher de temor. Portanto, a minha oração é para que eu e você, como povo de Deus, nós possamos olhar para aquilo que está por vir, Sobretudo por aquele que, está, que fará o que está por vir, encher então o nosso coração de temor. Agora, não pelo que vai acontecer. Em Cristo estamos guardados desse momento. Mas, temor pelo Senhor soberano e justo que nós temos, que abalará os alicerces dessa terra. E que diante disso nós possamos nos submeter a Ele. Tão somente a Ele. E que Ele seja sempre a nossa única esperança. E que em nosso coração nós possamos depositar toda a nossa confiança nele. Vamos orar? Pai, obrigado. Pelo Deus que o Senhor é. Acabamos de ter uma demonstração da, sua, da glória da Sua grandeza por meio da tempestade que acabou de cair. E o nosso coração se assusta. Acabamos de ler a sua palavra, vendo parte né, do anúncio dos seus juízos que virão. E o nosso coração também se assusta. Mas eu te louvo, Pai, porque na sua infinita graça e misericórdia, o sangue de Jesus propiciou a ira de Deus. Nos trazendo perdão, nos trazendo paz com o Senhor, obrigado por tão grande salvação. Agora, diante da manifestação do seu poder, da sua grandeza, não nos deixe continuarmos a viver como estamos. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Nos faça crescer em santidade. Diante do terror do que acontecerá no futuro. Nos coloque também paixão por almas. E nos ajude, Pai, a te amar de todo o coração, bem como também amar a sua obra, Pai. Obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus, amém.